0: Buenas tardes, queridos colegas. Hoy en su podcast favorito, Chicos que Lloran, hablaremos sobre la historia de la psicología, sus antecedentes, la psicología moderna y sus diversas corrientes. En este episodio contamos con la participación de Fernando Fuentes, Rodrigo Vázquez y Saray Estrada, que actualmente están cursando la carrera de psicología y que nos ayudarán a entender un poco más sobre estos temas. ¿No es así, chicos? Claro que
1: sí, Adamari.
2: Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, Adamari.
0: Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es la historia de la psicología?
2: Bueno, la psicología es una ciencia social que se ocupa de estudiar y comprender la mente y también la conducta humana, aunque déjame te digo que a pesar de sus orígenes formales en el siglo XIX, se considera la continuación moderna de una larga tradición filosófica de cuestionamiento. Respecto de las orígenes de la conciencia Y de qué es exactamente Eso que nos distingue a los animales
1: No, 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 no no. Pero hay que explicarle bien, Rodrigo Porque como que yo veo su cara de que no le queda claro ¿No crees? <risa> sí,
0: explícanos en español a la audiencia Y a mí, por favor
1: Los antecedentes de la psicología Se remontan a la antigüedad clásica Especialmente la romana ya que en el seno de esa sociedad mediterránea surgieron muchos de los grandes pensadores de Occidente. Filósofos como Sócrates y Platón en el siglo 5 y IV a.C. se hicieron importantes preguntas respecto de qué cosa es ser humano y llegaron a la conclusión de que debía existir un alma que contraponera al cuerpo y que en la primera residían los aspectos mentales, intelectuales y morales del individuo mientras que en el segundo era la sede de las pasiones y los aspectos más animales del ser humano. Esta oposición entre cuerpo y alma, o más bien cuerpo y mente, fue fundamental para la cultura occidental y muchas religiones como el cristianismo. Lo tomaron al pie de la letra, también permitió la aparición de los estudios médicos del cuerpo, muchos de los cuales tuvieron también inicios antiguos, distinguiendo conforme pasaban los siglos cada vez más lo que era una dolencia corpórea de lo que era una dolencia del espíritu. Pero tuvo que superar el paradigma religioso del cristianismo medieval que atribuía a cualquier enfermedad que no fuera estrictamente corpórea, a la posesión demoníaca u otras explicaciones de tipo místico.
0: ¿Quieres decir que en la antigüedad solo todos los relacionaban con los espíritus y demonios?
1: Así es,
3: Ana María. El rezo y el exorcismo eran el método más común para lidiar con las dolencias. Sin embargo, habían sobrevivido numerosos tratados antiguos al respecto, como la famosa teoría de los cuatro humores, que suponía las enfermedades como producto de un desbalance de los cuatro fluidos fundamentales del cuerpo humano, sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. El término psicología como tal surgió durante el renacimiento occidental, retomando la herencia pagana grecorromana se formó justamente por las palabras griegas, psique, alma y logos, discurso. Gracias a este reencuentro de Occidente consigo mismo y a la obra de filósofos como René Descartes, Baruch Spinoza y John Locke, quienes ahondaron y cuestionaron la dictomía cuerpo y alma, el panorama moderno estuvo listo para que se dieran los primeros pasos hacia la formalización de las ciencias, y entre ellas la psicología.
0: Yo sabía que también fue importante la revolución causada por las teorías
1: evolucionistas de Darwin, ¿no es así? Sí, cuyas teorías sobre el origen de las especies no tardaron en ser aplicadas a la propia sociedad humana, a menudo con resultados políticos desastrosos. En todo caso, es importante comprender cómo las nuevas perspectivas científicas se volcaron al estudio de la propia mente humana, entre muchas otras cosas.
2: Otros precursores de importancia en la materia también fueron el croata Marco Marulik y los alemanes Rodolfo Goglenoy y Christine, Christian Wolf. También son dignas de mención las formas previas de la psiquiatría, que desde mediados del siglo XVIII y hasta el siglo XIX se practicó bajo el nombre de alienismo. La psicología científica, es decir, la psicología moderna, nació en el siglo XIX de la mano del incremento en los saberes médicos y los incrementos biológicos, sobre todo también de los neurológicos. Los estudios de científicos como Gustav Fechner, Paul thiaget Broca y Karler Wernig fueron clave en ese sentido.
0: Entonces, ¿me podrían decir en qué año se formaliza como tal la psicología?
3: Claro que sí, Damari. El primer laboratorio de psicología experimental se fundó en 1879 en la Universidad Alemana de Leipzig y fue obra del filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt. Este evento es considerado el hito fundacional de la psicología moderna, o sea, su separación definitiva de la filosofía, emprendiendo un camino propiamente científico. En ello tuvo una inmensa influencia el positivismo de Augusto Comte que valoraba las ciencias experimentales por encima de cualquier otra aproximación a la realidad. Así surgieron las dos primeras corrientes de psicología, el estructuralismo defendido por Wundt y el funcionalismo propuesto en Estados Unidos por William James.
1: Durante las primeras décadas de existencia de la psicología, tres nuevas vertientes vendrían a sumarse el psicoanálisis desarrollado por el célebre Sigmund Freud, la psicología de la gestal propuesta por Max Wertheimer y Wolfgang Köhler, entre otros, el conductismo cuyo máximo representante fue el estadounidense John B. Watson. A partir de este escenario inicial surgieron nuevas propuestas y consideraciones respecto a la mente humana y cuáles tendrían que ser las aproximaciones ideales para el estudio riguroso y científico. Los adelantos en medicina, además, permitieron la modernización y formalización de la psiquiatría y un nuevo horizonte de experimentación se abrió para el estudio de la conciencia.
2: Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, perdón otra vez. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y del conductismo. Este defendió la concepción de las personas como seres libres, seres únicos, tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de la neurociencia y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general.
0: Vaya, ¿quién diría que la psicología era tan importante en nuestra vida? Bueno, en conclusión podemos decir que la psicología es la disciplina científica que estudia los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra a la cultura. Es el que estudia el pensamiento humano, es decir, la conducta y el desenvolvimiento. La comunicación y efectividad en un trabajo o labor en especial. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito. Chicos, Chico que ya. Que yo.